0: 欢迎来 c h i t c a t Podcast， 我是 Lucinda，
1: 我是 Emily
0: 。这是一个讨论以及分享有趣事物的 Podcast， 就像在跟身边的朋友聊天一样。我们在不同的时区也可以跟朋友轻松聊聊自己的想法，与以及表达自己对这些事情的感受
1: 。在每集节目的最后，我们会推荐一样用过、看过或者听过的好东西给大家。那我们开始吧。
0: e m i l y 我跟你讲一件事哦，我就是啊，我那天去健身房，然后我就发现有一件事情超级激励我的，我就整个牙起来，努力的踩飞轮。嗯，到底要不要讲啊？我觉得好像就是有点在讲别人坏话感觉。就是虽然我觉得做每件事情都是为了自己，但是就是很难主动去很 motivated， 怎么办？你到底要不要说呢？你干嘛要讲不讲啦？哦， oh, 好啦，反正就是那天呢，我就是骑飞轮，但我是自己练习的那种骑飞轮，不是上课的那一种。然后就是在整个健身房里面，就是那种开放空间。然后有一对情侣，他们就不知道他们是刚好相约第一天要来健身还干嘛的，反正他们就拉起了自己的衣服，然后一直照自己的肚子。然后我就转过去问我朋友说：“诶、欸，我肚子也有这么大吗？”然后我就还想说。要不然我来回家好了，而且我硬是多起了好几首哎、欸，然后晚上回家还想吃宵夜，结果我就不敢叫。我觉得人都是有比较心的，我承认，对我来说，我真的很需要这种激励才会成长。但是我觉得像你啊，你就很自律，我真的很羡慕你、欸。哎、欸，我觉得这很呼应我们上一集、欸，哎，我觉得你就是那种很有值得我学习特质的那种朋友。
1: <笑>好，我真的是为了爱美。嗯下了非常多功夫，那我们今天就来聊聊那些年为了爱美做过的事情好了
0: 。第一点也应该是大家最常听到减肥跟养生
1: 。哦， oh, 因为我的体重巅峰是62公斤，先说明一下我160公分不到。哎，我这样讲会不会很讨厌啊
0: ？我觉得完全不会，因为其实真的蛮胖的，<笑>
1: 所以真的比例<笑>。<笑>所以真的比例起来，我算是现在的棉花，就是流行的用语是棉花糖女孩。然后那时候从美国回来，发现原来亚洲女生都这么瘦小，然后加上亲戚的闲言闲语，才激起我想减肥的心。不然我还会一直活在自己的世界，说服自己哦，这不是胖，是健康。我觉得女生一辈子都在被体重的数字追着跑，其实蛮辛苦的。我们这边想分享几个相较起来比较无痛的方式，将减肥融入生活中，让你不知不觉身材小一号。不过，在尝试任何新的减肥法时，还是需要先咨询过专业的医师意见哦
0: 。第一个介绍是这个十六八轻断食法，也就是一天只有八个小时的时间会进食，然后其他十六个小时都不要吃东西。然后我一开始会接触到这个方式，就是因为我本身就是很喜欢上网看一些无为博诶，我就很喜欢 Google 啊，然后我又念医学相关，就会觉得很有趣。有一次我发现这个方法，然后我还问了我营养师的朋友。然后简单来说，都、就是断食，就是让你不过度的压低饮食的摄取量，就是你规律的去有点像 control 你自己进食的时间，然后间歇断食就有分成很多种，有分成十六八。然后就是再更饿一点，就是什么十八六，然后也有五跟二，五跟二比较特别，它就是一个礼拜五天是正常吃东西，然后其中两天，其他两天就是总热量的摄取会有低于五百卡，所以尽量去让我们的胰岛素维持在一个低浓度的状态，这样就可以让身体更容易去燃烧脂肪。先简单跟大家介绍一下这个原理，就是那个胰岛素的那边。一般来说，身体会用葡萄糖作为主要能量来源，然后在我们葡萄糖用完之后呢，就会进一步去燃烧脂肪，分解出酮。然后，例如前一阵子很红很红的那种生酮饮食啊，就国外很红，台湾也蛮红的啦，就是让大家吃极低的碳水化合物，让身体没有办法去获取葡萄糖，所以他们就会就是被迫。去分解脂肪，来产生这种酮，去当成身体主要的能量来源，然后用这个概念去进行，就是比较大量的燃脂，就是你会瘦的比较快，瘦到的也都是脂肪。但这是理论层面啦，但如果这些理论全部都成立的话，应该是挺有效的。网络上也有很多人在实测，所以我有一天就拿自己来实测我，<笑>然后我自己规定我自己早上十一点到晚上七点可以吃饭。然后其他时间就是只能喝水，然后无糖的那种茶跟黑咖啡。然后我就试了一个月，就我还是真的瘦了两公斤。然后我那时候也没有特别剧烈运动，可能就因为那时候还没有去健身房，还没有被人家激励吧。但是这个有一个很呃有个小缺点，就是女生我们女生就如果有时候早上没有吃东西，就会心情很不好。就我自己就是会有点。情绪暴躁，就是那个时候我也不确定自己到底是为什么情绪暴躁，但我后来想一想，应该是就是我没吃早餐。然后那时候只要是谁惹到你，谁就真的很倒霉。所以基本上、呃、除了这个倒霉的部分，反正也是别人倒霉，我觉得还算不错推荐的吧。我记得 Emily 之前好像有说过，她有进行过什么十八六，反正她就是那种对自己很严格，然后做比较极端的人
1: 。对，因为我前阵子啊，因为防疫在家无聊。然后每天刷 Instagram 或者是朋友圈，大家都在分享食物，我就看到什么都买来吃，不夸张。我持续两个月之后，整个变超胖。结果政府在这时候突然跟我宣布要分阶段开放，我真的一个头两个大，才意识到要减肥。然后 Lucinda 就推荐我那个 186， 哦、oh、，no 一一六八断食法，然后我就自作聪明，觉得哦不够，要来一个。十八六会不会瘦比较快？结果白天精神整个变很差，身体没有力气。然后在能吃东西的那六小时里，我就吃更多，因为很有压力，所以反而会让身体造成更大的负担。十八六实施了一周之后，宣告失败。
0: 我跟你说，大家，你不要做太极端，就差不多，差不多就好。没错
1: ，所以这个故事告诉我们不要操之过急，结果得不偿失。再来就是没事敲胆经，呃，胆经是在大腿外侧的地方，就是我坐在办公的时候，我想到我就会敲一敲，呃，这是最简单的瘦腿运动，还能促进全身代谢。呃，接下来是多喝水，尽量喝温水，因为喝水是可以激活代谢、排出毒素。如果想减肥的人，一天。喝水量必须是体重的五十倍。我举个例好了，像是假如体重是五十公斤的人，一天就要喝到两千五百 CC。个人是觉得白开水实在太难喝，所以我会加一片柠檬，做成柠檬水来喝
0: 。哎、欸，我也都喝柠檬水，因为我觉得白开水要喝两三千，真的没办法，受不了
1: ，会觉得很是,是,是什
0: 么？吗？真的，真的
1: 嗯，汤，
0: <笑>真的嗯<母>，汤。<笑>那我觉得现在真的很热，我觉得要坚持喝温水，我觉得就是一个很大的挑战。但 anyway， 反正就是爱漂亮，就还是会想要喝温水。啊，像我自己，我本身是因为我经痛的问题，就是我每个月都会超爆痛，然后所以我本来就不太敢吃冰的。然后就是今年吗？我不知道是今年还是。一直长久以来，大家都一直有在喝那种 ice coffee， 我就看大家那种漂浮咖啡啊，什么四百次咖啡啊，然后看起来就是那种冰冰凉凉的，<笑>很好喝。我就尝试了大概有一个礼拜吧，然后我都喝冰咖啡，但我都我跟他说少冰，但其实是从超多冰变成没那么多冰，所以<笑>就其实差不多。然后结果呢，我下一个月受到教训嘞，我经痛痛到不行。我上个月就开始去健身房啊，然后因为经过那个就是喝了那个冰咖啡之后，我就发现我小腹变超大、啊，很恐怖。Oh my god！ 真的吃冰真的是小腹会变大，小时候妈妈讲，然后都觉得真的吗？我才不信这样啊！现在就是觉得 OK OK， 你说的都是。然后我觉得呢，大家就是夏天也尽量少吃冰的，但偶尔还是可以喝什么什么去冰奶茶、啊，或是但是少吃冰的，除了可以减缓女生的生理痛，也可以减少小腹的产生。我跟你们大家讲，这真的是我的亲身经历，就是我以身试法，然后长了一个超大的小腹
1: ，<笑>一个是、呃、冰咖啡宝宝。第二
0: 点，纹眉毛及发际线。呃，眉毛的部分，我跟 Emily 都有纹眉毛，应该说他们现在有很多说法，什么秀眉、飘眉那类的，反正就是在眉毛上面看，让你看起来有眉毛。我可以跟大家简单分享一下这个感受跟对我生活带来的改变。然后我，因为我小时候就是，好像有一次穿长裙哦，就是、那种落地长裙，以为自己是公主的那种。然后我就撞到，<笑>踩到裙子，然后忘记跌到什么上面，反正我就撞到眉毛，然后缝了十几针。所以我的右眉毛上面就是有一个蛮长的疤。然后就是那边，因为它不会再长出眉毛，所以我那边的眉毛用眉笔也很难上色。然后我妈就是说什么运会不好啊，还是什么之类，反正就是一直想要。让我那边讲出东西，他之前还说你要不要去执法，哎，我超傻眼的。后来那时候我就想说，因为就前一两年才开始流行这种，就是纹眉、秀、眉、漂眉之类的。然后那时候我就很想说，要不然我要去用用看好了，就也跟个流行。然后原本以为我妈会不爽，然后结果后来我刚刚说我要去用的时候，她意外还蛮支持，还帮我付钱。然后重点是我觉得。对我觉得用完眉毛之后还蛮节省时间的，就是像现在，就是我们都要戴口罩出门啊，然后因为基本上我觉得戴着口罩的皮肤就很容易就长痘痘啊，或者长一些有的没有的东西，然后就我就会尽量不化妆，不化妆，但这时候我就会真的发现你有一个眉毛真的差很多，所以我觉得真的还不错，推荐
1: 。哦，对我我也我也是推荐，我也是推荐眉毛的。发际线是我前几个月才纹的，目的是想要让我在绑丸子头的时候，可以整体看起来旁边不会有空洞。但这都需要跟我的纹绣师沟通，然后进行评估。呃，第一次纹的之后，三个月内补色一次，看起来会比较完整。结果我很满意，身边我很多朋友我都有推荐他们，然后连我妈都被推坑，想去试试看。所以我觉得发际线。嗯，不错
0: 。对你跟那时候弄发际线的时候，大家还想说，嗯、啊，我忘记那时候我们继续吃饭还是什么的。嗯、然后那个人不是还说，嗯、呃，你你的那个什么美人尖很好看。然后你就跟他说，哦，这是假的，超好笑。对，他说你美人尖好明显哦。我说，哦，对啊，因为是
1: 假的。对，
0: <笑>很好笑哎、欸
1: 呃。接下来是皮肤保养的部分，嗯、你做了什么努
0: 力？<笑>皮肤保养哦，<笑>对，我会去做脸，但我没有，其实大家都说要定期做脸，那有的时候那种就是做脸没那么好约，所以就是尽量的定期。但因为我觉得皮肤清洁很重要，就是我们一整天就是出门在外，然后累积下来就会有很多的脏污卡在你的毛孔里面啊，久了就会很可怕，很长粉刺啊，或是发炎长出痘痘之类的。然后有时候那种很烦的粉刺。你自己没有办法处理，就是也不是说什么哦，你擦个什么什么市面上号称可以去粉刺的一些东西就可以解决的。然后，但我觉得美容师他们都蛮厉害，他们就会用一些很神奇的角度去弄出那些粉刺，然后还不会有疤痕。然后，但如果没有做脸的习惯的话，我其实也还蛮推荐那种洗脸机的，就不是那种有刷毛的，是那种。就是细胶做的，那有些他们会标榜说他们是医用的细胶，那那种就是对身体应该说对皮肤比较不会敏感，就是你不会说哦，因为可能你对细胶敏感之类。但医用的细胶就是他没有经过一些特殊的处理，然后他们那种细胶也比较好清洁，比较不会发霉，觉得很棒
1: 。嗯，哦，对，我想到我之前也做过一个东西叫水飞缩，我觉得很推荐呢、欸。就水飞缩，如果你可能隔天要。结婚或者是要上台那种特别的场合的话，你做完水飞，说你脸会变超级亮
0: 的。而且那个水飞说好像是那种比较非侵入性的治疗，呃，不算治疗，就是、那种医美疗程。因为像 Emily 那种，就是她皮肤非常敏感，但她做完之后，她还是真的看起来像是你天生皮肤就是那么好。
1: 对对对，我觉得很推荐哎、欸，就是如果你们在犹豫要把要做水培的时候，说我觉得很推荐。对，然后接下来就是我的保养的部分，就是我都会一切重建，因为我的皮肤就像 Lucinda 说的很敏感，如果擦太厚或者擦到太复杂的保养品，会痛，然后会红，有时候还会痒。然后就在神农尝百草后，我现在。学会看保养品的成分，然后让保养简化到只用精华液跟乳液两个步骤，也不会造成肌肤太大的负担。在擦保养品的时候，我尽量轻拍到产品吸收，记得不要下手太重，容易造成肌肤拉扯，产生皱纹
0: 。哦，对，这里我想要那个就补充一小点，就是我上个礼拜还不知道哪一天，反正我就。看了一个，因为像报道嘛，就是我那天才知道，就是你撕面膜要从下面往上撕的，我一直以为就是随便乱撕都可以。然后我看他们说从上面往下撕的话会长皱纹哎，我整个直接吓傻在那儿、哦。真的假的？我从来不知道哎、欸，就年纪越大真的越要注意这种皱纹的问题
1: 。So sad。呃，第四点，点痣 slash 医美镭射
0: 。说到这个点痣哦。这也是我乱 Google 发现的，然后有一天我就发现说什么每一个字都有自己不同的意义，但他们好像有又分很多不同的流派，就看你自己信哪一个。有时候我也觉得自己很怪，就我自己做科学研究，但我又同时很信这些，就是有的没的怪力乱神。然后只要脸上有多余的斑点，我就会觉得自己看起来好像会很衰。然后我记得那时候我去点痣的契机，好像是因为。我看了一个文章，说眼睛下面有痣会什么感情不顺，然后很爱哭什么之类的，所以那个时候我就想说，哦，好啊，那我去点痣啊。然后点完痣之后，就其实它会有一小段的恢复时期，然后你要之后也要记得防晒，不然它会反黑。然后除了点痣之外，我还会去打什么净肤镭射之类的。像我最近好像还也很红什么皮秒镭射，但我还没有试过，我目前只有打过净肤镭射。
1: 哦， oh, 对，我看到皮秒，我我不敢哎，我不太，我害怕它破坏了我的皮肤，我就自己无法再
0: 长回来了。对啊，我就觉得它好像有点太刺激嘛，我也不太确定啦、啊，说不定其实很好，只是我还没有去深入了解。所以大家要去做这些疗程之前，我觉得最好都是要自己先做一些功课，然后就是你才会有一些背景知识。然后那时候你去咨询或询问的时候，你才有一些可以跟他们讨论的地的地方
1: 。对，因为我那时候想要打皮秒的时候，我的咨询师建议我打一个东西叫 IPL， 呃，彩充光，然后是为了让我的脸颊红血丝可以消退，然后又不会太深层，因为 IPL 只打到皮下两层而已。我买的是三个月的疗程，每四周可以打一次。但是效果我真心觉得还好，真的还好，没有什么。我的红血丝还是在啊，然后我并没有觉得我的皮肤有得到什么太大的改善。所以，呃，去想尝试的朋友，我建议可以把钱省下来，或者是可能要再买更久一点的疗程，要买六个月、九个月。其实我也不是很了解，但是。有兴趣的人可以去咨询看看，但是我自己本身打下来的感觉，我不是很推荐。第五点是定期做美甲及睫毛
0: 。美甲的部分，我大概四到六个礼拜会去整理一次指甲。但虽然说我觉得指甲可做可不做，就是如果你真的有闲钱的话再做。那我自己会去做的是因为我超级爱咬指甲，就是从小时候一一路咬到现在二十几岁。而且我是一直戒不掉，就会不由自主地一直去咬，就是、很抠指甲旁边这样。然后后来就是我的学姐推荐我，她说：“哎，你这么怕死的人，去做个指甲啦，你就会觉得你在咬的东西是化学物质啊，你就会不敢咬。”我就从去年嘛一直做指甲做到现在，但其实我看自己的甲床就是慢慢的长出来，因为是每个月都会拍照嘛，然后就会看它慢慢长出来，就会觉得自己好像还蛮棒的。就是我花钱去。改了一个习惯，但当然有改成功也是很好啦。这种时候我就会觉得自己很像是那种有被整理过的，有点像小精品嘛，就是觉得自己是一个精致的小东西。但睫毛的话，我是没有在做，因为我觉得我的眼睛好像比较敏感。然后 Emily 有定期在做 ，Emily 可以说说看她对睫毛的一些想法。对，我
1: 觉得有了睫毛之后，生活真的很方便。就你大约十分钟就可以神采奕奕出门，看起来非常精神。不过要找到适合自己的样子，需要缴一点学费，就像找男朋友一样，你不可能第一个就是成功。当然也有这个案例，但就是非常非常非常少，非常幸运。可是我就不是那么幸运，然后我就尝试过几个很糟很糟的案例之后。我现在懂得避开不适合自己的样子，还有一点我觉得非常重要，就是要找到一个配合起来舒服的美睫师，可以跟你沟通，让你事半
0: 功倍。哦，对，我记得你之前有一次那个美睫师很夸张，就是他一边眼睛帮你做一个样子，另外一边眼睛帮你做另外的样子，然后只能看起来就超突兀的。对，那天我回家，然后因为通
1: 常我妈是会称赞我做的任何的。有关美容相关的东西，他那天就看了我，他就说真的很不好看哎、欸，你可不可以去拍
0: 掉？哎<笑>、欸，你妈说不好看就是就是真的有在丑、欸，就是你妈都是那种很称赞人的那种类型，是需要一个可以跟你沟通的美睫师，然后来帮你
1: 做到好看的样子。第六点，找到自己喜欢而且可以一直持续下去的运动
0: 。对我来说，我自己是很喜欢上健身房。但而且像一开始讲的，有时候你去健身房也就会被一些人激励，但也不一定都是那种就是可能身材没有那么好的人啊。当然有那种，哦，我有一次去，然后遇到一个模特兒还是什么的吧，哦，就是超瘦，然后整个人超漂亮。然后那时候我就会，就我觉得这个人就是很需要，就是看到这些就是很厉害的东西，然后我就会去想要变得跟他一样。然后那时候我记得我一个礼拜好像七天吧，我去了五六天健身房，去那边我都会重训啊，然后做有氧。然后我最近很喜欢飞轮，然后我还去上了那种有老师会在前面带动，然后还会就是你骑一骑啊，骑得累快快死的时候，他就会帮你加油打气，说哦可以的，我们再撑一手之类的。然后但每次都就是根本不只一手，就超多手。然后所以有时候我我觉得其实事实被这些老师去约束也还不错，就是真的会去激励你，或是去逼你自己去运动。然后去年暑假我跟 Emily 一起去上了那个皮拉提私课。嗯，因为他那个他那个 studio 好像有分很多种不同的课程，是吧？对。然后比起瑜伽，我们好像比较喜欢普拉提斯，但也有可能是因为我比较过动，所以我就觉得普拉提斯训练起来比较有活力，而且老师都会用一些比较流行的歌曲啊或者什么，就是带动你，就会觉得哦，好像比较熟悉，不会觉得这个运动整个做起来很不熟悉，或是觉得很就是跟你之前的人很不搭。就是我觉得做普拉提斯。是让我还蛮开心的，的时候会很期待下一次再去上课。对我
1: ，我个人是很喜欢普拉提斯。呃，从我大学开始接触热瑜伽之后，普拉提斯到现在的居家运动，其实我自己都蛮喜欢。如果要比其中一个，我可能比较没有那么推荐的，应该是热瑜伽，因为你做完真的会很闷，然后很像在烤箱里面。做运动就是有点上气不接下气这样子。对<是>我有一次去，那我
0: 觉得超窒息的。我觉得，嗯嗯，哎，我
1: 呃，可能要慢慢习惯。可能一开始你先做个十分钟，一开始，然后十五分钟、二十分钟，然后再慢慢变四十分钟，这样子慢慢慢慢的，嗯，嗯我觉得可能会比较能适应吧。我觉得运动啊，老实说，没有人天生下来是爱运动的，其实都是想要看到自己身材的变化。然后以及得到的那种成就感，我觉得是运动可以带给我们的目的吗？还是我为了这样子而想要去运动？我之后想要去尝试空中瑜伽以及机器辅助的普拉提斯，想说可以让动动作更到位。所以下次一起去试试看，有你陪我比较不怕出糗。<笑>你
0: 说那个机器训辅助的那个普拉提斯是那个？有看那个吗？夫妇的世界，它里面是不是做那种就是机器辅助的皮拉提？啊、哦
1: ，对对对对对对，我对的，我就想试
0: 那个，看起来很不容易。你记得上次我们耍那个小聪明啊？我们去参加了一个高级的皮拉提斯课，就我们先上了两个。两三堂那种比较出街的之后呢，我们就直接以为自己进步，那我们就越级打过来去参加那个高阶的皮拉提斯课。就那班全班都可以把自己的身体往后折、欸，哎，就我们两个在那边就是一直没有办法做到在那边打出球。你确定这个机器辅助我们不会就是又更出球吗？<笑>对，我记得
1: 每个人都可以把自己的身体折成一个 V。就只有我跟 Lucinda， 我们两个是躺平在瑜伽垫上，我们直接放弃。而且我还记得那个课是刚开始 ，maybe 前十分钟吧，然后我们两个就完全不行，真的很尴尬
0: ，超尴尬。而且那个我们还坐在一个那个叫什么摇滚区，然后那个老师就一直盯我们两个，然后就一直说：“哦、oh, ，你们可以做到 ，You can do it。”然后我就觉得：“哦、oh, ，No，No，No，I can't do it。”<笑>对。我直接我直接躺在上面说 I can I can 就是我不行
1: ，
0: 那真的超累的。嗯<笑>、呃，对啊，我觉得大家真的是为了自己的身材都下足了功夫嘛。我觉得很多女孩子都会觉得自己可能不够漂亮，当然我也会觉得自己不够漂亮啊，长得很普通，身材也普通，个性我我是没有觉得自己个性普通啦，但就觉得可能也会有人觉得自己个性普通。总之就会觉得自己可能走在路上的时候，就觉得自己是那种芸芸众生吗？就是跟大家都一样。好高级的成语哦！等一下，对啊，芸芸众生，学一下。<笑><笑>对，就觉得自己没有特别 outstanding， 没有特别出众。然后，嗯、就是我们当然也不是在宣导说什么自己要。就是接受自己就是这个样子，这种做自己之类的心灵鸡汤，因为我觉得大家应该也都听腻了吧。就是超多人都很喜讲说什么，哦，反正你就是 be yourself 什么之类。但有时候你就是你知道要、啊、be yourself， 但是你就是还是会想要漂亮啊。就是我觉得追求漂亮这件事情都没有错。就是你每个人想要的东西本来就不一样。像我就是像我跟 Emily， 我本来就是就是就算我们知道就是做自己。会很漂亮，内在的漂亮，但是我们还是会想要外在也一起漂亮，就是也没有人说这样就不行啊。就是我觉得，就是你选一个你舒服的方式，然后去追求你自己想要的那种美，就还不错。嗯
1: 、呃，对，而且我说真的，我觉得这个社会很现实，就是很多时候都是看第一印象来评论
0: 有没有接下去的可能。我嗯，我觉得就连那种啊，就是你知道那种考考雅思吗？我之前去上补习班，然后那个老师就说，如果你是女生，然后你考雅思，然后你又长得比较漂亮，穿的比较短，然后那就是因为他的那个 speaking session 是对真人的，然后就会有一个人在你前面，然后他可能就是第一印象看到你就是哇，漂漂亮亮穿，穿穿的也好看，然后身材也好的女生，然后讲英文就会觉得。那你是不是讲的特别好？然后听说那种女生就可以拿到特别高分，对，就是在意外表也是一件很重要的事吧。有需要的话，就是推荐大家女生们可以去考 e L。s
1: <笑>你这个什么政治不正确的话？因为我最近在网络上看到一个就是文章，就是说普通女孩逆袭成为美女的文章，透过生活小细节和习惯的养成，让自己由内而外越变越好。很多事情不是本质不佳，而是之前没有特别在意。多注意一些细节，会造成意想不到的改变。那么多生活习惯，也许不用特别全部尝试，但是挑几个可以持之以恒，一段日子后绝对会发现自己的进步跟改变。希望大家可以一起活得漂漂亮亮。这周想跟大家介绍一个在 Netflix 上 r o b 热播的影集《Hospital Playlist》机智医生生活，第一季共十二集。会知道这个是因为我妹妹强力推荐我
0: ，我的话是我弟疯狂推荐，就是每次我可能回家，他就说：“哎，你看了没？哎，姐你看了没？”这样一直狂讲。但以下内容不会有剧透，请怕剧透的朋友。安心的收听。
1: 故事简单来说，就是有五个多年好友，他们都是医生，在同个医院工作，然后以这个为背景，记录发生在各自身上的片段所组成的故事，其中蕴含人生的酸甜苦辣及看见人与人之间不同的景致。我很喜欢导演陈述事情的方式，有别于以往韩剧会把一件事情完整的交代过后再接到下一件事情，相反的，他把每件事情都切得很琐碎，又拼凑在一起，需要看到最后才会有哦，原来是这样子。然后，所以如果你一个不小心，可能快转就会 miss 掉一些细节。所以我觉得这是导演非常细腻的地方。
0: 呃，那时候我好像也看了一个，有点像是，可能因为我是我端 Google 的吧，然后就发现说，就是像这个韩剧，它很特别，是因为它一季是十二集，但现在其实一般的韩剧都是可能一个礼拜会播两集，然后它是一个礼拜播一集，就是为了要坚持他们的品质，因为有些时候韩剧可能他们很仓促的拍，就会拍的可能比较分散，比较零散，然后也没有拍的那么好，然后他们导演就是为了要坚持这个品质，然后就是把。它的整个档期拉到变成是三个月才会播完，然后里面的处理我也觉得都很细腻，也都就是细节部分，我觉得都处理得很好。这个戏它的剧本很贴近生活，然后就会让关注观众很有代入感，就会觉得好像是发生在自己日常生活的事情一样，就会觉得让人很有共鸣吧。我觉得这是这个作品，就是让人觉得很回味无穷，也会觉得很就人家。暖心吗？然后，但他这个也，也就是虽然说他是医疗剧，但是它少了一些医疗剧会有的沉重的感觉。就是我还很无聊去查他里面做的那些病的解释啊，跟那些治疗是不是真的都是正确的。结我发现剧组其实真的有在用心，他们都没有乱写剧本，就他们的解释跟他们应对的，就是对每件每个疾病做的治疗都是就是有凭有据的。然后他们很特别，是他们在里面还组了一个乐团，是真的有很认真练习的。每一集都会有一首歌，然后也都非常好听。然后在现实生活中，那个女主角其实也是超会唱的那种舞台剧演员。然后她一开始还为了就是这个戏，要假装自己不太会唱歌，然后就是在里面演出之后就越来越好听。这样，我觉得这剧真的很好看。然后。觉得很舒压吧，因为现在很多很多剧都会觉得，哦，你看的压力很大，或者看的压力很沉重什么的。我觉得这个剧就是让你看了觉得就是很像在看别人的生活，我觉得很棒，很推荐。对我
1: 就是你看了，这是一部我觉得后坐力很强的剧，非常的适合你在吃饭的时候或者是无聊打发时间的时候可以看的一个轻松
0: 剧。希望大家都可以很享受这个剧，然后开心的看。如果你喜欢今天这集内容，也不要忘了到 Apple Podcast 给我们五星的留言。同时，在 YouTube 也可以找到我们哦。YouTube 的链接以及今天介绍的影集会放在底下的资讯栏。希望大家有美好的一天。我是 Lucinda， 我是 Emily， 我们下集节目见，拜拜，拜拜。